0: Sommigen sommige vinden het misschien <laughs> zweverig, maar uh, ietsje zachter. De band loopt, mag nog wel iets zachter denk ik hoor. Ik praat nogal hard, heb ik gehoord. Halleluja. Nou het achtergrond en het boek van Galaten, Christus neemt de plaats in van de wet... Romeinen 10 vers 4 zegt bijvoorbeeld Christus is het einde van de wet. En op het moment dat je onder wet bent, ben je een slaaf, ben je een dienstknecht. En op het moment dat je onder genade wandelt, wandel je in het zoonschap. Dus de brief van Galaten... Moet je zien, Paulus was geweest in Galatië, had het evangelie gebracht. Het evangelie van de genade van God, de opstandingskracht van de Heer Jezus. Iedereen was blij, de zonden waren vergeven, ze waren vol van genade, vol van de zegen. En na een aantal maanden kwamen er wat judaïstische, joodse fanatiekelingen. Die kwamen langst en die zeiden, nou die Paulus die heeft helemaal gelijk, maar er moet nog wel wat bij Jullie moeten je namelijk besnijden. En je moet de dagen en de rituelen van de wet van Mozes. Moet je wel moet je nastreven. Moet je streng nastreven. Als je dat niet doet. Dan ben je niet gerechtvaardigd. Of dan kan je zelfs niet gered worden. Lees lezen dat in handelingen 15. Dat is op een gegeven moment een hele discussie. Dan zegt Petrus waarom verzoeken jullie God? We zijn gered door de genade. En door de genade alleen Jezus... Punt, Jezus zei het is volbracht. En dus schrijft Paulus aan die Galatiërs een brief van jongens wat is er nou gebeurd met jullie. En hij laat het verschil zien tussen de wet en de genade, tussen leven in geloof of leven in werken, tussen leven in de geest of leven in het vlees. Eigen kracht, eigen werken of de inwendige kracht van de heilige geest. Dus dat is de brief, dat is de achtergrond. Dus ik naar de volgende ga. Ik hoop dat hij het goed doet. Ja, perfect. Kijk, als we nou nergens meer aankomen, gaat helemaal goed. De gelaten brief. De gebondenheid van de wet versus de heerlijke vrijheid van de genade. En als we niet uitkijken, verleidt Satan ons, en daar is hij een meester in, om God te dienen in eigen kracht. Dus je staat op vers 1 van gelaten is... Door de opstanding van Jezus Christus. En het laatste vers van gelaten is de genade zij met uw geest. Dus het is in opstandingskracht en het is in de geest. Het moment dat je de dag begint of het leven van een christen wil leven zonder de kracht van de opstanding. Blijf je dus op aarde. En ga je, stijg je eigenlijk niet op in de kracht van de Heilige Geest waar je woont in het hemelse Jeruzalem. Dat zullen we straks ook zien. En we zijn boven. We zijn van boven. Het Israël wat van boven is wat vrij is. Daar wonen wij, dat is onze moeder. Dus zonder de kracht van de opstanding leef je een aards leven Zonder in de geest te zijn, we zingen net het heilige der heiligen. Je moet nagaan, je lichaam is geestelijk een beeld van de voorhof, je ziel is van het heilige en het heilige der heilige is het diepste, diepste binnenste van je, dat is de geest. Daar zit Jezus. 2 Timotheus 4 vers 22 is een gouden vers. Daar staat. De Heere Jezus Christus. Zij met uw geest. Met andere woorden. Je kunt alleen Jezus contact. Contact leggen. Eigenlijk hem beroeren of aanraken. Gemeenschap met hem hebben. In de geest. Daarom zegt God natuurlijk ook. Ik zoek aanbidders in geest. En in waarheid. Dus. Opstandingskracht en geest. Op het moment dat je dat verzaakt of overslaat, gaat de wet automatisch in werking. En zal Satan jou verleiden om God te doen. Want hij weet toch al, het is geen opstandingskracht, geen geesteskracht. Dat is een makkelijke prooi. En dan komt hij, hey, uh, God zegt toch, uh, je moet getuigen, je moet Bijbel lezen, je moet bidden. Het zijn toch allemaal goede dingen? Dat doet hij. Hij verleidt ons met het gebod. Lees maar eens in Romeinen 7. Dat is een kleine inleiding. Romeinen 7. Even goed voor de microfoon gaan zitten. Romeinen 7 gaat over de inwendige strijd. En je weet Romeinen 6 is de identificatie met de dood van Jezus. Alles wat Jezus meegemaakt heeft, heeft hij als ons gedragen. En zijn wij in hem mede gekruisigd. We zijn dood voor de zonde. En nou begint hij in hoofdstuk 7 in vers 7. Zonde in ons en de wet staat erboven. En vers 6, daar hebben we, dat lees ik nog even. Vers 6 zegt, maar nu zijn wij van de wet verlost. Van de wet vrijgemaakt. Ik weet nog wel dat ik dit vers voor het eerst lag, dat, las, dat ik begon te beven. Dat ik denk, ja dit kan niet. Dit kan helemaal niet. Ik weet... ...van de wet, wet vrijgemaakt... Nou, ...ik maak gewoon een kortsluiting. Dat is tien jaar geleden. En dan bad ik, heren, be be bevrijd mij van de wet. Ja, dan kun je niet bidden, dat kan het niet. Die regels heb ik toch nodig? Ik moet toch de wet hebben? Hou eens op. Maar er staat duidelijk... ...maar nu zijn wij van de wet vrijgemaakt. Gestorven aan datgene waarin wij gevangen waren... Dus de wet houdt ons op een bepaalde manier gevangen, zodat wij nu dienen in nieuwheid van de geest en niet in oudheid van de letter. Kijk, en dan geeft hij antwoord, wat zullen we dan zeggen? Vers 7. Is de wet zonde? Want die houdt me in gevangenis en daar moet ik van bevrijd worden, volstrekt niet, zegt hij. Maar ik zou de zonde nooit gekend hebben dan door de wet. Want ook de begeerte zou ik niet gekend hebben als de wet niet gezegd had, u zult niet begeren. Maar de zonde, kijk hier komt hij, de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde vroeger zonder wet, maar toen het gebod kwam leefde de zonde op, maar ik stierf. En het gebod dat ten leven was, bleek mij ten dode te zijn. Dus de wet was, hé, ik dacht dat als je de wet houdt, dan, dan, dan komt de leven, dan kom je dicht bij God. Dat zegt Satan ook in het vlees. Als je de wet houdt, als je nou gewoon deze dingen doet, dan, dan ben je een goed christen, dan kom je dicht bij God. Maar hij weet dat de wet geestelijk is en wij zijn vleeselijk. Dat zegt hij namelijk in vers 12. De wet is dus heilig, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Dus met de wet is niks mis. Maar God heeft deze wet gegeven om ons aan het einde van onszelf te brengen. Nou is het zo, de zonde in ons is eigenlijk de personificatie van Satan. Dus de zondige natuur in ons is eigenlijk één geworden met het kwaad. Daar zit geen goed in. En die is zonder de heilige geest... Ja, hij is als buiten werking gesteld door het kruis van Jezus, maar zonder de heilige geest worden wij geregeerd door de zondige natuur, of je het wil of niet. Dat is Galater 5 vers 17. De, het vlees en de geest zijn vijanden van elkaar, ze staan tegen over elkaar, zodat gij niet uh, kunt doen wat gij wil. Dus... Ook al kies je nergens voor, dan neemt het vlees het over, de zondige natuur neemt het over. Satan weet dat. En Satan weet dat de wet en de zondige natuur, dat, dat, dat versterkt de zonde. Dus hij zorgt ervoor dat een christen niet in de kracht van de heilige geest is en niet in de opstandingskracht. Dan heeft hij ons. En daar is de listige strik. En daarom is het van uit, uiterst belang dat wij in de kracht van de heilige geest komen. Daarom heb ik ook het sleutelvers erbij gezet in gelaten 3 vers 2. En dan zegt hij, o dwazen, stomme gelaten, zegt hij, stommelingen, zegt hij eigenlijk... ...wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was... Dit alleen wil ik van u leren. Hebt u de heilige geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Met andere woorden hij zegt, toen ik tot u kwam heb ik gewoon gepreekt. Ik heb geschilderd Jezus Christus en die gekruisigd. Dit is het offer voor je zonde. Op het moment dat je dat aanvaarde en geloofde was je gehoorzaam aan het geloof. Bevestigde de heilige geest, mijn prediking en hij vulde je. En daar heb je niks voor gedaan. Je hebt niet gevast in die week, je hebt niet dingen gedaan voor God, je hebt de wet niet gehouden, nee, je hebt geloofd. Hé hey Jenny. Dus dat is de achtergrond. Zet jullie maar verder. Ik zet hem wel uit en dan uh, zeg ik wel volgende sheet, ja? Halleluja. Hij in mijn hand. Dus nadat Paulus was geweest kwamen de Judaïsten. Nou, we gaan nu naar het boek van Galaten. En uh, we gaan wat teksten er doorheen lezen. Ik weet niet hoe ver ik kom. Wie heeft trouwens de Galatenbrief gelezen... Ja, nou, fantastisch. Dat is toch al een hele aantal handen. En wie heeft er tijdens het lezen dingen ontdekt die nieuw waren? Wie vond het heel moeilijk en begreep het eigenlijk niet zo goed? Nou, allemaal goede leerlingen. Ik hoef niks meer te zeggen. Ik begin in vers 6. 1 vers 6. Paulus die begint dit evangelie, of deze brief. Ik verwonder mij dat u zo snel van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, laat overbrengen naar een ander evangelie. Er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus de judaïsten die verdraaiden dat evangelie. Dan zeggen ze in hoofdstuk 2, je moet je laten besnijden, dat hebben we al behandeld. En in Galaten 5 lezen we dat Christus genade ineffectief wordt op het moment dat wij gaan wandelen in eigen kracht. Het is heel simpel, we kunnen het heel moeilijk maken vanavond. Ik kan allemaal teksten lezen, ik kan allemaal voorbeelden geven, maar het komt hier op neer: leeft Christus in jou en doet hij het of doe je het zelf? Ben je in eigen kracht? Ben je in geesteskracht? Ontvang je het geloof als een kind, het is volbracht. Je hoeft er niets voor te doen, het is je allemaal geschonken, het is je allemaal gegeven, het is een leven van dankzegging. En zeg je Heer, ik prijs uw grote naam, ik dank u, ik ben verlost, volgende alsjeblieft. Ik ben verlost van al mijn zonden en dit evangelie is het. He, op een gegeven moment begint hij aan het begin, um, Christus heeft ons zichzelf gegeven voor onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit, de, uit deze boze wereld. Dus je, de beleidenis van de, van de gelaten aan het begin was, ik heb vergeving van zonde, het is enkel genade. Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof. Ik heb de geest ontvangen. Ik heb de erfenis ontvangen. Ik ben een kind van Abraham geworden. Ik ben één en al gezegend. Die grote machtige zegen waar zelfs een jood jaloers op is, was gekomen tot de Galatiërs. En het was perfect. En daar moeten wij ook bij blijven. En hoe blijven we erin? Door de dankzegging en door het gebed en door de prediking des geloofs. En dat kan je dus ook gewoon thuis doen. Hebreeën zegt, hou vast aan de beleidenis van je geloof. En de hoge priester gaat aan het werk. Met andere woorden, Jezus vult ons met zijn leven van binnenuit. En wij hebben eigenlijk nu, net als Mozes, vroeger op de rots sloeg. Het is een beeld van Jezus die gekruisigd is en er kwam water uit. Daarna zegt God, ik wil niet meer dat je slaat, ik wil dat je spreekt tot de rots. En op het moment dat je spreekt, komt er water uit. Dat is een beeld van het spreken. Wij hebben nu de rechtvaardigheid uit het geloof. Romeinen 10, vers 8. Dat als we met onze mond beleiden, Jezus is Heer. En met ons hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zullen wij gered worden. Want met de mond beleidt men tot zaligheid. En met het hart gelooft men tot gerechtvaardigheid. En het woord is nabij nou u, in uw mond. Met andere woorden... Ik dank u, Heer, dat mijn zonden vergeven zijn, is het ontvangen van de zegen dat je zonden vergeven zijn. Ik dank u dat u bidt en pleit voor mij aan de rechterhand van de Vader. Ik prijs u, Heer, dat het woord zegt dat ik gekruisigd ben met u, dat ik een nieuw leven heb, dat ik een kind van Abraham ben, dat... In ik, ...indien ik in het geloof sta, ik gezegend ben, ik ben een erfgenaam van u, uw geest is in mij, ik heb het zoonschap gekregen, hoofdstuk 4, en ik ben een erfgenaam, mijn toekomst is vast, heer ik prijs u daarvoor. Als je zo praat, als je zo dank zegt, dan voel je het leven al stromen, dan beroer je eigenlijk al Jezus, dan ben je eigenlijk... Je geest aan het beoefenen. Dan zeg je, Heer, ik weet dat u in mijn hart zit. Ik wil u, ik wil u ontmoeten. He, we hebben het vorige week gesproken, ik weet niet of dat zondag was, over Madame Gouillon is een vrouw uit Frankrijk. Het was een hele oprechte vrouw die zocht God, maar ze was depressief. Want ze had altijd zwakheid, ze had altijd zonde. Totdat iemand tegen haar zei, mevrouw, ik denk dat u zoekt wat buiten u is, maar het zit van binnen. De Heer Jezus zit van binnen en vanaf die dag is zij anders God gaan zoeken, niet meer van buiten met allerlei boeken en dingen, maar ze is eigenlijk met de Heer gaan praten van binnenuit. En dat zegt gelaten ook, gelaten 1 vers 16, het heeft God behaagd om zijn Zoon in mij te openbaren, zegt hij aan Paulus. Dus Jezus in ons, die wil zich openbaren. Aan ons. En dat is een hele andere manier van wandelen. Dat is wandelen naar de inwendige werking van de Heilige Geest. en niet meer de uitwendige werking van de wet en de geboden. Je moet nagaan, als ik op straat loop. Dit is een voorbeeld van een man uit Rusland. Hij had toen het verschil tussen wet en genade. En zijn twee voorbeelden. De eerste is, hij zegt: stel je voor, er staat een ongelovige vriend aan je deur. en die zegt. Heb je zin om vandaag met mij naar de kermis te gaan? Hij zegt, een religieus mens die wettisch leeft, die denkt aan dit. Uh, kermis, ja, dat is niet echt geestelijk. Waar is God niet in behaagd? Uh, nee, ik ga niet mee. Hij koppelt hem naar de wet. Maar een, een geestvervuld christen die overlegt met God, die kan naar binnen koppelen en zegt, heer, moet ik met hem meegaan? Wat zegt u? En hij voelt sterk dat de Heilige Geest van binnen de vrede geeft. Ja, ga maar met hem mee. En je gaat met hem mee. Die jongen stort zijn hart uit op de kermis. En aan het eind van de middag bij aan het bidden. En hij geeft zijn hart aan God. Dat was de leiding van de Heilige Geest. Maar iemand die van buiten af leeft, Die denkt ja, dat is niet geestelijk. Dus dat kan niet. Hetzelfde als ik 100 euro heb. Stel je voor ik heb 100 euro. Ik wil dat weggeven aan één persoon in de zaal. En ik zeg lief het. God zegt tegen mij dat ik jou 100 euro moet geven. Een wettisch denken zegt dan, hm. en die andere dan? Dan had hij iedereen 1 euro moeten geven, dat is eerlijk. Want nu behandelt hij haar meer dan de rest, iedereen is toch gelijk. Ik noem maar wat, zo kan, zo kan een wettisch denken opereren. Dus wij moeten van het oude verbond, van de wet van buiten, moeten we keren naar de geest van binnen... En de heilige geest schrijft de wet op ons hart. En we moeten leren vertrouwen op de heilige geest. En een heel mooi voorbeeld van Watchman is bijvoorbeeld dit. Er was een man die komt tot geloof in China. Was alcoholist. Uh, had geen bijbel en kon ook niet lezen. Was wel tot geloof gekomen. En er stond altijd een, drank, een fles drank op tafel. En hij was tot geloof gekomen en hij wilde gaan bidden... En op het moment dat hij het gebed wil uitspreken, zegt hij tegen zijn vrouw... ...iets in mij, ik denk dat het de heer is die zegt dat deze fles weg moet. Van tafel, voor het gebed. Dus ze zetten die fles weg en een, een dag later zegt hij tegen Watchmanie van: ...ja, ik, 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 ik werd geleid om die fles van tafel te doen. Toen zei Watchmenie, dat is nou precies het, hetgene wat het is. Zo leidt God de gelovige... En dat is wat we moeten gaan leren. En dat is eigenlijk de, de essentie van het boek Gelaten, dat je gaat leren wandelen op een nieuwe manier geleid door de Heilige Geest in een relatie met Jezus. Een relatie met God, een relatie met de Heilige Geest. En die kan dingen doen waarvan het wettische denken zegt, dat kan nooit zo zijn. En de, de Bijbel zegt bijvoorbeeld nergens dat ik een crusade in Pakistan moet houden. Of dat ik moet stoppen en een vrouw op de fiets moet aanspreken over Jezus. Dat kan alleen door het leven van binnen. Dus het, ik geef maar aan de essentie, volgende alsjeblieft. Kijk, de essentie van de hele gelaten brief is dit. Doe je het zelf of laat je het over aan de heren? Daar komt alles op neer. Vertrouwen of rusten in eigen kracht... Of eigen kracht en slavernij. Nou, dan gaan we de rode draad bestuderen. Ik hoop dat jullie allemaal een Bijbel bij hebben. Ik denk het wel hè. En dan moet je eens kijken wat hij door die brief heen zegt over vrijheid. Dus dit is echt een brief van vrijheid. Het is een brief van geloof. En het is een brief van genade. Wat heerlijk als we daar allemaal in mogen wandelen. Dat je zegt, ik ben vrij in de geest. Ik ben echt vrij. Vrij van de wet. Vrij van mezelf. Vrij van de zonde. Vrij van de schuld. Vrij van het proberen. Als je die vrijheid mag hebben. Als je kan zeggen, ik ben in het geloof. En ik ben volledig in de genade. Ik zou je zeggen, dan draag je elke dag bakken met vrucht. Echt waar. Dan ben je echt op de juiste plaats in de vrijheid, in de geest, in het geloof. Dan is er vreugde, is er dankzegging, is er rust, er is blijdschap, de geest is aan het werk. En je denkt eigenlijk aan het eind van de dag, nou ja, is het zo eenvoudig? Is het zo eenvoudig? Hoef ik alleen maar mezelf toe te vertrouwen aan, je aan Jezus en doet Hij dan echt alles wat ik niet kan? ja. Ja, zo simpel is het. Zo simpel is het. En ik hoop dat we dat allemaal mogen ontvangen en uitwandelen. 2, vers 4. Titus, maar ook Titus, dat is het, nog een stukje van vers 3, maar ook Titus die bij mij was, hoewel hij een Griek was werd niet genoodzaakt om zich te laten besnijden. Dat vanwege binnengeslopen valse broeders die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben. Met het doel ons weer tot slavernij te brengen. Voor hen zijn wij ook geen uur geweken. We hebben ons er niet aan onderworpen opdat de waarheid van het evangelie bij ons zou blijven zie je dat, op het moment dat je iets gaat doen, om erbij toe te voegen, dus je laat je besnijden, dat waren valse broeders, die waren eigenlijk jaloers, die, dacht, die zagen die zegen en die, vrij, die vrijheid en die blijdschap, en die kwamen heel geleidelijk in die kerk, by stealth, staat er in het Engels, they came in privily by stealth, en ze kwamen dus heel sneaky binnen en ze, ze waren eigenlijk aan het kijken hoe kunnen die zo vrij zijn en hoe kunnen we ze weer in gebondenheid brengen. En dat wilden ze eigenlijk door te zeggen, hé hey, uh, jullie zijn niet besneden, jullie moeten je nog, nog nog besnijden. Dat is iets van een totaal oud verbond tussen God en Abraham. Dus Paulus zegt wij hebben dat totaal afgeweken, daar zijn wij niet voor gebogen. Omdat de waarheid van het evangelie bij ons zou blijven. Dus hadden ze gebogen, hadden ze geluisterd. hadden ze de waarheid van het Evangelie kwijt kunnen raken. En dan kom je dus onder weticisme en onder die vloek. Lees maar eens verder in vers 12. Moest je kijken wat er gebeurt. bij Petrus. We kennen dit stukje. Petrus heeft Jezus verloochend, dat weten jullie. Hij is in de kracht van de opstanding. En uh, uh, hij, uh, hij, eigenlijk is hij weer bij de sanheid erin in, in handelingen en dan zegt hij: Je hebt dat eigenlijk overwonnen. Hè? De dag dat Jezus uh, 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 overgeleverd werd, stond hij te vloeken, te zweren, te tieren: Ik ken hem niet, ik hoor niet bij hem. En uh, de haan kraaide twee keer en op een gegeven moment is hij gebroken. Hij, hij weende bitterlijk, staat er, maar hij wordt hersteld. En op een gegeven moment komt hij in de kracht van de Heilige Geest, in de handelingen, preekt hij die boodschap en dan wordt hij in de gevangenis gegooid en op een gegeven moment staat hij voor dat sanhedrin erin en hij is zijn angst totaal kwijt. En hij heeft ontdekt, Jezus is groter dan de dood. Hij was bang voor de dood namelijk, daarom was hij aan het vloeken en tieren. En toen had hij Jezus gezien, in de op, uit de doden opgestaan, en dacht hij, Jezus is groter dan de dood. En toen stond hij voor dat sanhedrin. erin, naar wie moet ik luisteren, naar u of naar God, oordeelt u zelf? Dus hij was niet meer bang. Zijn rug werd kapotgeslagen. En hij was verheugd dat hij smaadheid mocht lijden voor de naam van Jezus. Dus het was echt een man in overwinning. Maar hier zie je dat hij nog steeds kan falen. Zo'n krachtige apostel, waar mensen in zijn schaduw genazen: ja, Handelingen 5, de schaduw van Petrus, die is hier bang. Kijk maar eens wat er gebeurt. Paulus wederstaat Petrus in Antiochieën, staat erboven. En ik begin in vers 11, sorry hoor, dat is vers 11, neem me niet kwalijk. Maar toen Kefas of Petrus in Antiochieën kwam, wederstond stond ik, dat is Paulus, hem in zijn gezicht, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enige, let op, van Jacobus kwamen, dus broeders van Jacobus... At hij met de heidenen uit de volken. Maar toen zij gekomen waren, ontrok hij zich en zonderde zich af uit angst voor hen die uit de besnijdenis waren. En met hem huigelden hypocrisy, pretending, doen alsof, ja ook de overige joden. Zodat zelfs Barnabas, moet je negen, Barnabas was echt, echt een heilige zuivere broeder. Paulus zegt hij zelfs, zodat zelfs Barnabas meegetrokken werd. Door hun huigelarij. Maar toen ik zag. moest je eens kijken dat zij niet recht wandelden. naar de waarheid van het Evangelie. Hier zie je dat Paulus duidelijk zegt. het Judaïsme. zij die van Jacobus waren. dus die van Jacobus lezen. maar die Jacobus waren ontzettende. ijveraars van de wet. Die hielden heel erg vast aan het Judaïsme. en de oude, uh, de oude beginselen. Dus. Er komen daar twee van die gasten aanlopen en Petrus voelt eigenlijk die druk, weet je wel, van ja, ik preek nu genade, ik, uh, ik doe niet meer mee aan de joodse gebruiken. En ze hebben toch een bepaalde lading bij zich van, uh, van gezag en hij voelt dat. Dus hij gaat ineens aan die andere tafel zitten en hij doet eigenlijk net van ja, ik zit ook nog uh, een beetje onder wet, ik ben ook weer bij de judaisten. En Paulus, die ziet dat, ja, die kookt gewoon. Die zegt, waarom, als jij een bekeerde bent die het evangelie van de genade aan de heidenen preekt, waarom leer je nu dat de heiden zich weer aan joodse gebruiken moeten houden? Want als ze jou volgen, dan moeten we allemaal weer onder die wet. En hij noemt ze, ze wandelden niet naar de waarheid van het evangelie. En dan snap je ook een beetje, Maarten Luther in 1500, die had heel wat aanmerkingen over het boek Jacobus. Jacobus is in 45 na Christus geschreven, de Paulusbrieven wat later. Jacobus heeft een deel van de wet en een deel van de genade. is een, is een beetje een mix. En dan kun je hier duidelijk lezen. Zij die van Jacobus waren, zaten nog in het oude gebruik. Petrus gaat met ze meedoen. En Paulus zegt duidelijk, je wandelt niet naar de waarheid van het evangelie. Want de waarheid van het evangelie is pure Genade. En dit was geen pure genade. Moet je nagaan dat Paulus niks gezegd had. Had Petrus eigenlijk een beetje wettisch geworden op dit moment. Zullen we er nog een lezen? Gelaten 4. Ga ik te snel? Leer je wat? Gaat het goed? Ja? Iedereen begrijpt het? Hoofdstuk 4. En... Doe even voor de context het laatste vers van hoofdstuk 3. Als u van Christus bent, en dat zijn we, bent u Abrahams nageslacht, geestelijk nageslacht. En volgens de belofte erfgenamen. Dus allemaal iedereen hier die in Jezus Christus gelooft, in Christus is, is een erfgenaam. We weten niet hoe rijk dat is, maar als je het zou beseffen zou je nu een salto maken, minimaal. Maar ik zeg, zolang de erfgenaam, dat ben jij, onmondig is, verschilt hij niets van een slaaf. Hoewel hij een heer is van alles. Dat is een koning van zes jaar. Hij staat onder voogden en rentemeesters tot op de tijd door de vader vooraf bepaald. Zo waren ook wij toen wij onmondig waren in slavernij onder de elementen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. En omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in ons harten uitgestort, uitgezonden. Die geest schreeuwt, staat er eigenlijk, Abba Vader, u bent dus niet meer slaaf, maar zoon. En u bent een zoon, dan ook een erfgenaam door God. Je snapt het volgende. Op het moment dat je wettisch leeft, ben je onmondig, word je onder voogden en gouvernantes gesteld. Totdat de tijd dat je volwassen bent, dat die mondig is. Ja, dus op het moment dat je vanuit de wet naar Jezus komt, je hebt de genade ontvangen, je hebt Abba Vader, ben je een zoon. Wandel je in de erfenis, wandel je in de vrijheid, wandel je in de blijdschap. Snap je dat als je, laten we zeggen, het aas van Satan grijpt, hij nou zegt dat bijvoorbeeld tegen Jezus ook. He, indien je dan de zoon van God bent, bewijst dat dan door de stenen in brood te veranderen. Stenen en brood veranderen is nog niet eens een zonde, maar hij wil Jezus iets laten doen om te bewijzen dat hij is. Dus hij kan tegen ons wel zeggen, nou, als je nou echt een goed christen bent, dan, uh, dan zou je dit en dit en dit moeten doen. Dus wat doe je? Je grijpt het aas. Ja, ik moet bewijzen dat ik een christen ben door dit en dit en dit gedrag. En dan zegt hij, ja, en als je dan echt een goed christen bent, dan doe je ook nog dat. En dat. En dat. En dat. En dat, en dan is de lijst heel lang. Ik had vroeger met evangeliseren altijd de stem. Tien, mens, tien mensen mogen vertellen over God in Amerika. En dan kwam ik thuis altijd schuldig, voelde ik me. Ja, tien bereikt. Maar die twee aan de overkant, die heb je gemist. En dan bij de snackbar die, kunnen we eens naar de hel gaan. Kom door jou. Dat soort smerige aanklachten had ik altijd. Ik denk, ja, ik kan het nooit goed doen. De lijst is altijd langer. Heb je gebeden? Ja, maar in Isussen, uh, voor die strijders en die en die. De lijst is oneindig. Grijp dat aas niet. Het is een listige misleiding van de Satan. Want hij is, net als de slavendrijvers van Egypte met een zweep staat, die achter je aan het werk, aan het werk, terwijl het al volbracht is. Dus het enige wat wij moeten doen is zitten, Efeze 2, het is volbracht. En hem uitlachen, negeren, wederstaan en alleen maar doen wat God zegt. Ik word alleen maar geleid door wat Gods geest zegt. Niet door wat jij zegt, niet door wat jij me opdraagt. Ik doe alleen wat God zegt dat ik doe. Niet meer en niet minder. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld, Engelien, Engelien Bos, ik weet niet of jullie die kennen, die hebt dat zo simpel te pakken altijd. En dan zegt ze heel ontspannen met een glimlach. ik vind dat echt bijzonder, dan kom ik het tegen en dan zegt ze, ja nee, ik doe natuurlijk alleen wat God op mijn hart legt. Ja, dan zou je helemaal gek worden, dan zou ik helemaal knetter worden. Ik zeg: ja, nou daar heb ik heel veel aan, want mijn hoofd zegt wel eens 24 dingen en als ik ze dan alle 24 niet gedaan heb, voel ik me weer tekortschieten. Maar dat verzin je dan eigenlijk zelf. Of dat wordt van buiten op je gelegd. En dat is nou de list. Dat je vanaf dat moment. Ben je niet meer geleid door de heilige geest. Maar word je geleid door angst. Door religie. Door de boze. Of door misschien wel hoogmoed. Dat jij denkt dat je wel heel goed bent. Dat jij de ambitie hebt om de wereld te redden. En dat jij wel echt. Ja jij bent de enige die het allemaal. God heb jou nodig. En je moet het allemaal zelf doen. Dat is een valstrik. En daarom. Um, is het zo mooi als je uh, het aas niet pakt en blijft wandelen als die zoon. He, het verschil tussen een zoon en een dienstknecht, dat kwam een keer bij een Indiaanse evangelist. Die man die komt in India, hij preekt het evangelie. Er waren een paar leerlingen, nou laat ik even zeggen, een, uh, iemand die heel hongerig is, een Martijn Cornet of zo, die, is die, he, die, die, die zuigt het evangelie in, heeft een dikke smile op zijn gezicht, die komen we over zeven jaar tegen, helemaal opgedroogd. Dus hij komt een aantal jaren later in India en zijn echt zijn beste student, zijn beste leerling, die allemaal mensen voor de heer won, helemaal opgedroogd. En hij zei, wat is er toch gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Nou, bid je wel genoeg. Lees je wel je Bijbel. Nou, hij zei dus precies de verkeerde dingen, want hij deed dat continu. Hij was helemaal opgebrand. Hij zei: Wat ik ook doe, ik kan het nooit goed doen. Ik ben altijd, voel ik me tekortschieten. Altijd voel ik me schuldig. Ik heb geen vreugde meer. Ik heb geen blijdschap meer. Hij was helemaal vastgelopen. Wat blijkt uiteindelijk? Hij vertelt het, op een gegeven moment het verhaal: dit verhaal van de zoon en de dienstknecht. En iedereen in India heeft een dienstknecht. Eh, velen hebben dat. En die andere is een zoon. En op een gegeven moment valt dat kwadje bij die man. Ja, zegt hij, ik snap het helemaal, joh. Dat is het. Dat is het. Als ik morgens opsta en ik ben een zoon in India. Ja, dan kan ik gewoon aan de ontbijttafel zitten. Neem ik lekker mijn tijd. Maar ben ik een dienstknecht, word ik ontslagen omdat ik mijn werk niet doe. Dus ik kan niet ontspannen, omdat ik mijn dienstknecht voel die altijd maar aan het werk is, die altijd maar zijn meester tevreden moet stellen. Maar ik heb helemaal niet gezien dat ik een zoon ben. Een zoon kan gewoon aangaan aan de koninklijke tafel, die hoeft helemaal niks te doen. Die is, die is erfgenaam, die is zoon, die is thuis. Die hoeft zijn gunst van zijn vader niet te verdienen. Een dienstknecht moet zijn baas constant tevreden houden, anders wordt hij ontslagen. En zo is het verschil. Iemand onder wet is een dienstknecht die de wet constant perfect moet houden. En Satan is eigenlijk degene die dat allemaal zegt. Dus hij moet iets tevreden stellen wat hij niet kan vervullen. Terwijl God allang zegt, het is volbracht. En daar gaat het fout. En dat was met de gelaten gebeurd. Daarom gaan we even naar hoofdstuk 5 vers 1... En dan gaan we daarna alweer pauze houden, zie ik. Hoofdstuk 5, vers 1. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat dan vast in deze vrijheid en laat u niet wederom onder een slavenjuk binden. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, dus dat hadden ze verteld, de Judaïsten, dan zal Christus u niets baten. En nogmaals betuig ik aan een, ieder mens die zich laat besnijden, als je dan toch voor de kant van de wet wil gaan, is hij verplicht om de hele wet te houden. En er is geen mens op aarde die de hele wet kan houden. Vooral niet een vleeselijk mens, want de wet is geestelijk. Alleen Jezus heeft de wet volkomen vervuld. Dat kan geen mens. U bent van elke zegen in Christus beroofd, als u door de werken der wet gerechtvaardigd wilt worden. Het boek zegt, als je het met God in orde wilt maken door dingen te doen, is Christus zijn zegen van je weggenomen. Dus dan is Christus niet meer je vreugde, niet meer je blijdschap, niet meer je kracht, niet meer je getuigenis, niet meer jouw lied. Hij is helemaal uh, made of none effect, staat er. Christ has become of none effect unto you, whosoever you are justified by the works of the law. Met andere woorden, hij wil de wet doen, Christus doet een stap terug. En je bent van nieuw verbond, van zegen, ben je eens een oud verbond. En dan zegt hij, vers 7, dat is heel mooi. U liep goed. Het ging allemaal goed aan het begin. Wie heeft u tegengehouden dat u de waarheid niet zou gehoorzamen? Deze overreding is niet uit hem die u roept. Een klein beetje zuur deeg maakt het hele deeg zuur. Wie weet wat dat betekent? Nou, we straks lekker proclameren na de pauze. Wie weet wat dat betekent? Dit gevoel is niet uit hem die u roept, staat er. Vers 8. En een klein beetje zuur deeg maakt het hele deeg zuur. Wie weet wat dat betekent? Kan. Een ander. Nee, nee. Hij zit een klein beetje in je, in je eigen kracht joh. Juist, juist. Dus een klein beetje zuurdeesem maakt het hele deeg zuur. Een klein beetje wetticisme verpest de hele genade. Dus een klein beetje gif in een hele mooie slagramtaart. Een klein stukje stof in een zuivere diamant. Eén verkeerde opmerking tegen je vrouw. Moet je, vier, moet je vier complimenten geven en dan zeggen, maar ik heb wel één, dat, dat wel. Dan is alles weg. Dus dit gevoel, weet je wat er staat in vers 8, dat heeft me echt bevrijd. Ik was hier vroeger, ik heb er nog wel eens... Hè, dat, mijn strijd is voornamelijk dit. Hè? Ik word heel vaak opgejaagd. Ik ben uh, een lat leg ik best wel eens hoog neer. Voor mij is genade en rust heel belangrijk. Maar wat vers, wat mij ontzettend bevrijd heeft, is dat vers 8. Dat er op een gegeven moment staat. Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. En er staat this evil persuasion. Deze kwaadaardige, pusherige macht. Is niet uit hem die u roept. Hey. Het ik. Hé, je moet bidden. Hé, je moet strijden. Hé, je doet niks. Hé, hé, hé. Dat pusherige gevoel is niet uit hem die u roept. Kom niet van God. Ik herkende dat nooit. Ik dacht, dat is de Heer. Je lust er niet. En dus je voelt je schuldig. Op een gegeven moment ga je het negeren, maar je weet niet waar het vandaan komt. Dan voel je je toch schuldig. Ja, maar je hoort God niet. Het is heel listig. Totdat ik las, dit is niet uit hem die u roept. Een klein beetje gist maakt het hele deeg zuur. Een klein beetje je best doen voor God. Ontneemt de kracht van de genade. Listig hè? En daarom blijf in dankzegging. Want iemand die dankt, zegt eigenlijk allemaal, dank u, het komt van u. Dank u, het komt van u. Dank u, het komt van u. Iemand die onderwet is, is ook niet dankbaar. Ik kwam, vroeger was ik ook onderwet, dan kwam ik terug van evangeliseren. Dan zei je: ze, nou mooi hè, ben je er niet dankbaar dat er acht mensen zijn? Dankbaar? Want moet dankbaar met mij. Me ik heb drie uur in de brandende zon lopen. Kan je het mijn beste dan? Ja, maar zo'n houding had ik. Omdat ik alles in eigen kracht deed. Dus ik was totaal niet dankbaar. Maar op het moment dat je het van genade doet, is het als een boot die in de rivier voortgestuwd wordt. Of een adelaar die door de wind gedragen wordt. En dan denk je, hè? is het zo makkelijk? Blijf in mij, dan draagt u veel vrucht. En dan is het kracht op kracht, op zegen, op zegen. En dan kom je s'avonds thuis en denk je, ik, ik heb nou een dag meegemaakt. wat heb ik ook hele mooie dingen meegemaakt, hè? Dat je gewoon op dat schiphol loopt en dan pam, pam, pam en een gebed hier. En dat is allemaal door de geest. Allemaal genade. Daar ben je toch blij in thuiskomen of niet? Euforisch. Amen. Pauze.